0: 您将听到：雄心壮志，印度独立七十五周年，莫迪发表讲话称，二十五年后印度要成为发达国家。意味深长，普京称俄罗斯愿向盟友和伙伴提供现代化武器。内斗不息，就 FBI 搜查特朗普庄园，白宫发言人否认三连，不干涉、不知情、不参与。余音袅袅，阿塔掌权一周年之际，美国前阿富汗特使一番议论。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据媒体报道，当地时间8月15号，印度总理莫迪在当天的印度独立75周年庆祝活动上发表讲话称，印度的目标是在25年后成为发达国家，将出台政策支持国内电力、国防和数字技术产业的发展。报道引述专家的说法称，印度目前是世界第六大经济体。但到二零五零年，印度的经济可能会发展到成为仅次于美国和中国的世界第三大经济体
1: 。这是莫迪发下宏愿啊！印度现在建国七十五年嘛，刚过了国庆八幺五他们的国庆啊。他国庆是这样的，其实，在就是二战啊，二战爆发前，其实印度的这个民族独立运动啊就已经风起云涌，当时就和英国殖民者就谈我们要独立，那我们要独立，英国说这样我打仗呢，二战嘛。你帮我打赢二战，为什么叫印度帮英国打赢二战？那理论上印度是英国的殖民地，就是英国的财政收入非常大程度是靠印度。印度是属于什么女王那个皇冠上呃最闪烁最璀璨的那个明珠，是这个意思啊？就说你得给我钱，你得支持我把战争打下来。等战争我赢了，就英国人，我战争赢了，我让你独立。当时是这么说的，结果1945年 815， 战争结束了，英国赢了。对吧？就盟国这边赢了，那马上印度人就是圣雄甘地那帮人吧，国大党嘛，就是民族独立力量嘛，就跟英国人谈，那咱独立吧。这<笑>你说过了，对吧？那就谈吧。所以最后呢，到1947年，呃，印度和巴基斯坦等于说是印巴分治。原来呢也算是一个国家，呃，但是呢，就是圣雄甘地的一个一个革命同志吧，就是真纳，呃，他呢他是穆斯林嘛，他是希望单独建立一个穆斯林国家。就是在印度这个地理概念这个大版图上吧，呃，它很多省嘛，很多邦嘛，这么讲啊，就是说那些呃穆斯林人口占大多数的区域，咱们组织在一起，咱们搞一个独立的国家，独立建国，就是那个呃巴基斯坦。当然，这个事儿呢，就是像英国人，看能不能给调解一下，对吧？圣雄甘地也不愿意分裂，但是真呐、啊、铁了心，一定要建立一个独立国家。现在有这个内幕，有这个机密啊，解密说什么呢？说当时他，呃，他肺结核，那个时候肺结核是致命的病，你到了晚期也有一年的生命，所以他很希望在死之前，自己的政治理念能够实现，就是有一个独立的这个穆斯林国家吧，就是巴基斯坦。所以最终就一八分治， 1 9 4 7年，两个国家就分别独立。但是因为克什米尔问题吧，一独立就打起来了，第一次印巴战争，那是当年的旧事，不必重提。就是印度的独立日， 8月15号，那一九四七年，那正好75年了。所以这个时候呢，总理莫迪提出来一个宏图大愿，再有25年，有点咱们那两个100年的意思，就是说我建国100年的时候，我必须成为一个发达国家。就印度啊，有这个宏图大志。怎么来看这个事儿呢？这个我觉得作为中国人吧，特别容易理解。就印度吧，一开始是英国的殖民地，甚至印度一度就是一个所谓地理概念。丘吉尔说了，这就不是个国家。后来呢，终于1947年独立建国了。那么今年或者明年呢，印度的人口可能会超过中国，那就是全球第一人口大国，对吧？那么这么一个国家，啊、呃，当然也希望有自己的在世界上的位置，有自己的尊严。对吧？呃，从尼赫鲁就印度的第一大政治家，就圣雄甘地那波人，就琢磨着印度要成为一个有声有色的大国，那就在国际事务之中，那得有我一号啊，对吧？那主席他前排就坐，对吧？我是这么个角色，大国嘛，一直有这么一个大国之梦，就特别不能接受别人不在乎我、忽略我、轻视我，这是印度。所以莫迪呢发这么一个宏图大愿，其实可以理解。这么一个大国啊，发展中国家确实也希望在全球的政治舞台上有一个角色、有一个位置，这可以理解。那下面就是怎么实现它了。呃，我们就说这个目标吧，一样一样说。呃，他想成为一个发达国家。印度目前当然不是一个发达国家。如果按照就全球通行的标准，它应该属于这个算是中低收入经济体吧。中低收入经济体呢，按美元算，就是目前说大概人均的国民生产总值能在 1,086 到 4,255 美元之间吧，就算中低收入的经济体。那你说发达经济体呢，大约两万，就两万人均两万美元算是发达经济体。当然，这个说法本身，我个人一直不是很在意啊，因为你想作为一个发达国家吧，随着这个时间的推移，其实这个标准我觉得需要大的调整。在以前的时代，就是特别二战结束之后那段时间吧，因为全球的国际秩序，等于说是战胜国，尤其是西方主导的，对吧？它有一整套标准，全球化等等等等。很多西方的发达国家，特别是老欧洲这帮国家，以前就是殖民者，工业革命，然后四处去殖民，四处抢啊，自己过上了好日子。而且呢，这个格局，这个金字塔是稳固的，对吧？就这么搞就行。然后全球又有产业链，我还在产业链的高端顶端啊，我我日子过得很好。这个合理吗？这个能持久吗？我们先放在一边。总而言之，对他们来讲，就形成一种惯性习惯，就这套规则。然后呢，就是这样一套标准。所谓发达国家就这套标准，也没什么不好，就是两万美元嘛，人均嘛，可以。但是时至今日呢，我就觉得随着很多新兴经济体的崛起，不只是中国，也包括印度、什么巴西，就这样一些国家，它逐渐崛起，包括土耳其等等吧。虽然各有各的问题和麻烦，土耳其通胀都百分之八十了，当然麻烦很大。印度呢，现在还是中低收入，对吧？但不管怎么说，随着这些国家逐渐的崛起，他们往往拥有一个共同的特点，包括中国啊，国内市场是很大的，我可以玩双循环的，就是说你那个全球化是遇阻。还是呃乘风破浪，呃当然乘风破浪最好，水涨船高最好。如果不行，我有庞大的国内人口、国内市场，而且我有自己的还比较完整的工业体系。印度当然远不如中国，但它有自己的体系吧，也在逐渐的成长啊。就是在这个状况下，另外就是全球化带来的全球贸易吧。这个统计其实也有问题。我们经常举的一个例子，苹果手机，其实中国是全球最大的手机生产的这个厂家云集的国家。印度排到第二啊，就是说手机生产第一是中国，第二是印度。那苹果手机在中国生产，然后呢就卖到日本去，这个贸易成了中国和日本之间的贸易，而且是中国出口，日本进口。这个账这么算，可真正得益的是美国人啊，苹果手机吗？印度有类似的故事，印度是全球第二大手机生产的这个这个厂家云集哈，但大量的中国企业在印度。等于说，在印度生产的是中国品牌的手机，当然印度很不爽，这待会儿我们再说啊。那你要记的话，这账怎么记呀？就是呃，国际贸易这个记账的方式其实也需要调整。一个是很多新兴经济体的崛起，它的规则，它和老欧洲，你想老欧洲一些发达国家，什么什么卢森堡啊，什么荷兰，那才多大个地方，对吧？那那这套规则有的时候你会发现。不太适用于目前的新时代新格局了，需要调整。所以你说发达国家怎么叫发达国家？人均 GDP 是一个标准，确实还需要其他一些指标。如果只说人均 GDP， 那人家欧洲还是发达。可是现在这个状况，要气儿没气儿，而且这个干旱啊带来经济上很大的困扰，它已经在干耗了。我们还承认它是发达国家，那么这个发达在多大程度上是让人愉快的，是可持续的？哈，我这个问题问到这儿，就是说这个标准会变化。那么印度说，我再有二十五年，我要成为发达国家，那个时候发达国家的标准是什么？我们现在真不好讲，是不是还人均两万美元啊？美元继续贬值呢，对吧？这些东西说不清。所以，其实还中国的玩法，我觉得比较靠谱。动不动我就我翻两番，对吧？我自己跟自己比，这个是比较靠谱的。你按照美元来计价，有的时候不一定很靠谱。但是你理解印度的意思，就是我要成为发达国家。对吧？这是我们说清楚这事儿了啊。那下面有一个问题，就是你能吗？你能吗？这个问题其实至关重要，相信也是印度人很关注的一个问题，同时也是全球很关注的一个问题。呃，两面说吧。一方面呢，你得承认印度这些年发展是很快的。一个呢，它人口，它也没有老龄化的困扰，中国有啊，它没有。呃，它全球人口最多的国家，如果今年不是，明年也就是了。另外，呢，它已经是全球第六大经济体了，从经济规模，就是国内市场讲。也不小。刚才我们随口说，比如手机，中国排第一就生产，它能排到第二，就是类似这样的事情，你看到很多。另外，再比如说传统什么软件呀、啊，还有这个非专利药啊，在这些领域，印度确实在全球范围内、全球市场上是有自己很大的影响力，这我们要承认。另外，它经济增长率是比较快，甚至说连年百分之七。当然，有人会指出你这个数据造假，对吧？你这些注水了啊？呃，咱就不说那个了。总之，它增长率还比较高，所以在很多西方国家。对中国有某种呃排斥，戴着有色眼镜，他们总希望印度能够替代中国、超越中国。他们也看好印度，这是某些西方人或者说呃全球某些反华势力、敌视中国的势力他们的一种莫名其妙的期待啊。所以我的意思是说，印度确实还是有自己的发展，这个我们要看到，人家也在努力，人家跑的也不慢，所以我们这个邻居不可小觑，呃，我们要有足够的重视和尊重。我觉得这是我们的一个态度啊，呃，硬币的一面。那硬币的另一个面是什么呢？我觉得还有一些结构性的矛盾问题在制约印度的发展。就是说，你比如说你，你你现在三岁，我给你买个十岁穿的衣服啊，这个衣服绝对大，对吧？那绝对不至于束缚你。但你长到十五岁的时候，这衣服你就穿不了了，对吧？什么意思呢？就是印度其实，你说它的发展吧，我觉得，因为有一些结构性的矛盾吧，它是有牢笼的，是有天花板的。你如果不冲破的话，你很难一直往前走。你一直百分之七就很难。那是什么呢？我觉得有几个问题吧。一个呢，就是它的社会结构，也包括种姓制度这些问题。因为印度当年跟英国闹叫非暴力不合作，它不是通过真正的这个民族解放战争啊。呃，通过国内战争啊，通过这种方式来完成呃国内的，就是这个政治结构的重新洗牌重塑，它没有，它一直是维持的，就是传统的。好处是什么呢？你没有革命，没有战争、啊，哈，那你死人少嘛，就社会成本低嘛。但另一方面呢，那有些老问题就没有解决，它传统的社会结构啊，种姓制度这套东西没有变，完全没有变。你像种姓制度这种东西，我就想，除非通过战争的方式，你很难真正解决它。他成为人的根深蒂固的一种观念了。我记得这个国内一个军事评论家张召忠，呃，张少将、啊、曾经去过印度，呃，然后我看过他那个访谈啊，印象很深一件事儿，就说到中午啊，就大量印度的这个就乞丐啊，要饭嘛，在哪儿要呢？就是到这个酒店啊、宾馆门口要饭，人家就排着队坐好，安安静静的就等啊，这边就给饭，那边吃了就走，就一切很和平、很温和，双方形成的这种关系就非常的稳定。你没有什么革命啊，颠覆没有这个东西，它就这个样子的，大家都心安理得，一切是顺理成章，就是这样啊，天经地义，就这个东西。那这个东西你要解放生产力，难度就很大呀、啊。你比如美国当年，美国当年南北战争为什么打？南方他是奴隶制，人家的种植园对吧？奴隶主和奴隶那过得也是相安无事啊。我这有鞭子啊，你那边这个黑奴你就老老实实听话啊，甚至我还让你结婚生子对吧？生下来也还是奴隶，完了吗？也是一种社会的均衡和稳定，但是这种所谓的均衡和稳定，它就束缚生产力的发展啊，生产力不能自由流动啊。那么作为北方的这个资本家、资产阶级就受不了啊，你这么搞，我们怎么办？对吧？那最后打一架吧。表面上是南方要、啊、脱离联邦，实际上就是我们说的这个问题啊。只有通过战争，通过社会革命，最终解决这个就是劳动力自由流动的问题。你得有自由的身份，才能自由流动啊。你是奴隶怎么流动啊？同样，你是种姓制度，你怎么解放生产力啊？所以这是个结构性的问题。那这个问题带来，就今天我们看到印度很多很直接的麻烦，就是改革。莫迪应该说是一个有自己想法、有理念，而且很果断的人。他是大张旗鼓、大刀阔斧进行很多改革，比如农业改革，折腾一年失败了吧？打十万农民开着拖拉机到首都闹事儿去，农民哪来的拖拉机啊？哪来的油钱啊？怎么宿营啊？怎么吃一年？背后是地主嘛，对吧？就是他形成了一个固化的利益集团，反对农业改革。农民是走在前边，后面真正主事儿的、策划的是地主，是这个阶级。最后一年怎么样？推不动吧？推不动拉倒吧？退缩吧？另外，比如军改就也不成功嘛。真正是想精兵简政，是让自己的军队增强战斗力、裁撤冗员，那大家是不干的，闹嘛闹闹到最后就算了，也缩回去了。货币改革也是这个样子。这是印度的现实，就是你有一些涉及到社会的基础的阶层的东西，你没能真正的解决这些问题，没有真正的解决，在这个基础之上，你那个房子是盖不牢靠的，是会塌的。这不是莫迪搞几次改革都塌了吗？这这个日本和中国争，非要在印度修高铁，人家日本赢了，日本在在印度修高铁，多少年争地争不下来吗？那土地私有了吗？你土地革命就这种土改，你也不能说完全没有进行，它总是有很多的问题。最后你征不下地来，修不成嘛，把日本人吊在那儿了嘛。这这中国中国没有中标，很庆幸了，就成这么一个状况。所以这些问题你印度不解决是不行的。另外还有一个结构性的问题，实际上是涉及到中国了。双方是邻居，中国是一个发展中国家。那到不到中等发达国家吧？我们现在人均一万美元以上了，这个咱们看标准啊，比印度要强一些。但是毕竟我们也是发展中国家，全球两个最大的发展中国家合则两利，对吧？这是最理想的一个状况，离得又近，实际上双方在很多领域是互补的。一度啊，这个就中国到现在也是，我们铁矿石我们自己有铁矿石，但是这个品相比较低，那买印度的最好，人家铁矿石好，人家不卖。就觉得你中国会占我的便宜，为什么呢？我铁矿是卖给中国，中国做出钢铁制品，然后再卖给印度，我觉得我吃亏，所以我不卖。这叫什么思维？你说这叫什么思维？他是这么一种，就是这个格局啊，或者视野啊，认知他有问题，他狭隘，他老拿中国做一个对标的对象，那你又追不上，你又不高兴。其实有一个邻居比你发达，这不正好吗？你搭他的车，你也尽快往前走嘛。这个逻辑，你什么时候想通了，那就合则两利了，那就互利共赢了。你想不通，那就是双输的结果。刚才我们谈到手机，中国是全球最大的就是手机生产国吧，印度排到第二。但是呢，印度生产好多手机是中国的企业在那儿，这不是个好事吗？对吧？不打压中国企业，中国的手机品牌在印度每每被锤，尤其这两年。锤到最后，如果中国的企业真的都灰头土脸撤出了印度，你还是全球第二大手机生产国吗？你的产值、你的产品、你在全球市场的影响力，这不都会降低吗？你想不清楚这个道理吗？他真想不清楚，那就就很尴尬。本来印度和中国吧，发展中国家嘛，发展阶段是接近的，共同语言是多的。在目前不尽合理的全球秩序，特别是全球经济秩序之中，本来大家可以合作，可以共同发声，打造一个更有利于我们的一个秩序、新秩序。本来这是挺好的事情。印度什么时候想清楚，什么时候我相信会获得更大的发展。如果非要就以邻为壑，拿中国作为一个什么假想敌去搞去闹，那就给别人做嫁衣裳啊，就替别人火中取栗了，最终会制约自身的发展。而这个问题，现在我们看是结构性的，就是他没想清楚，他想清楚了就好办，想不清楚，你二十五年，你二十五年不一定能做成什么，因为你挨中国很近嘛。如果你一定要对中国的企业下手啊，双方的关系不和睦啊，甚至边界有问题啊，那你天天战战兢兢，就等着中国扔靴子吧。你这二十五年，那可一晃就到啊。
0: 月十五号，国际军事比赛二零二二和军队二零二二国际军事技术论坛在俄罗斯莫斯科州奥金佐沃区拉开帷幕。俄罗斯总统普京出席了开幕式并发表讲话。普京表示，俄罗斯十分重视与拉丁美洲、亚洲和非洲国家之间历来牢固、友好、真正值得信任的关系，愿向盟友和伙伴提供枪械、火炮、装甲车、战斗机和无人机等现代化武器。与此同时，俄罗斯主张继续与其盟国和伙伴进行联合军事演习，制定复杂的作战训练任务，对于提高军事技能和军事指挥质量、提高部队间战术协同具有重要意义
1: 。这是俄罗斯总统普京呢，他一个一个讲话，这个讲话呢，你要把它理解成就是客套话、片儿汤话也行，反正就那么几句，总结一下，就是说。我们俄罗斯愿意对朋友们卖武器啊，我们武器质量非常好。他表达就这么个意思哈，但实际上在这个当口，就这个时机窗口，呃，面对某些人讲这个话，他的用意恐怕就很深了，对吧？你想，作为一个国家领导人，那不是随便瞎说话的，不能太大嘴，对吧？说话是有自己的寓意，是要传达某种信息的。那既然这事说到这儿，这个、新闻放在这儿哈、啊，我们可以聊几句，三点吧。第一点呢，就说一下这个武器和军火的出口。有朋友说，你看武器啊、军火这技术问题是吧？啊，军工啊啊，军迷那么出口呢，就另一码事了。哎，这是特别有意思的一种贸易，就是说军火贸易，它往往具备什么特点呢？第一个呢，这个规模咱不论大小，往往它含金量比较高，就这种单啊，往往比较贵。为什么呢？一个是现在的武器往往是具备技术含量的，就是高附加值的，就你做不了嘛，那我能做你做不了，那就我得开高价，对吧？而且呢，呃，很多武器就你买了之后呢，它会有迭代升级，有这个需求。你比如买一架战斗机吧，动不动大几千万美元啊，而且一用用几十年。那你要大型的舰船，你比如美国那个企业哈，就是全球第一艘核动力航母，那是时，时回回用了五十年。他有多次的升级、反应堆加料等等等等，那每一次升级意味着要用最新的技术来提升他的战斗力。这事儿你能做？你造都造不了，你怎么升级它呀？那你还得找我呀。所以这个武器、军火，你一买，我们开个玩笑，往往是终身制的，那就需要你不断的往里砸钱来维持、来提升他的战斗力。就这一单你一买，那就是一直买下去了。所以就出现一个什么局面呢？他有路径依赖。我们开个玩笑，像抽大烟一样，就是你买某一个国家生产的产品，你就得一直买下去，就路径依赖嘛。他就翻回来，又塑造了你的军工体系、你的国防体系，那你就一直依赖呗。这是世界上大多数国家一个特点。当然，还有一些什么呢？就是在。今天这个世界上吧，一些这个武器啊、军工啊啊，大国军火出口大国，呃，又往往各不相同。一般说来呢，呃，我大概画一下啊，就是全球这二百来个国家、二百来个经济体哈。第一类第一集团呢，它是有自己的军工体系，它也许不是最先进的，但是它比较完善，就不怕别人卡脖子，有自己的军工体系。那现在全球范围内，你说有军工体系自己的、呃，美国得算一个啊，法国应该可以算一个，中国可以算一个。其他国家就都够呛，那你说俄罗斯什么角色呢？俄罗斯它从苏联开始就是有自己，就是整个武器生产就研发有自己的理念，有自己巨大的产能，也有自己的一招鲜。但是苏联解体了，今天的俄罗斯呢是局部的继承了苏联的一波，他在军工领域呢还是有自己的一些特点，他也很在意、很重视哈、啊，也算是努力投入。但是总的来说。它在这个领域的优势是在逐渐的缩减，这是俄罗斯，所以它实际上呢，已经不是一个完整的工业体系。了，势均两例啊，一个是现在大量的武器系统都是用到芯片的，智能啊，高科技，对吧？但是俄罗斯本身芯片的生产能力，我记得我看过一个资料，说它大概到64纳米就制成啊，到这个水平。当然说你大就大一点啊，主要是再小的它也生产不了，而且很多它是需要在国际上买所谓货架产品。这个64四纳米制成不是什么高科技啊，但是你要买我可禁运啊，我封锁呀、啊，这你不就受不了了吗？就俄罗斯有,有这方面的困扰。除了芯片以外，你比如说像燃气轮机这个问题，今天俄罗斯差不多已经解决了啊，但是在这之前遇到很大的困扰，因为这个燃气轮机啊，我们就说军舰上用的那个动力啊，原来是乌克兰搞。苏联的时候，乌克兰是一个重工业，特别是军火工业，一个最主要的啊，这么一个加盟共和国。它这个大型舰船啊，大型运输机，什么坦克啊，发动机，都是在那儿做。那么苏联一解体，俄罗斯、乌克兰等于分家了。俄罗斯没这个呀，就靠乌克兰。如果两国关系好，那没得说，对吧？那我还给你等于拉生意呢，给你订单呢。但是如果两国关系不好呢，出现什么局面？俄罗斯海军最新的这个。呃，导弹驱逐舰吧，护卫舰这个级别的船没有发动机，发动机需要从乌克兰搞，双方关系又不好，人家不给了，不给你船就造不了了。最后说这么着，这船要不给印度吧，印度再从乌克兰买发动机，就是自己把自己船凑齐了，就成了这个样子。由此可见呢，就是俄罗斯在军火工业上，它不是一个完整体系了，它有诸多的短板，这极大的制约了它，就是国防能力、国防实力。这次俄乌战争你可以看到，其实它。确实就是有点捉襟见肘吧，嗯，有点尴尬，这、就是他的这个状况。那还有一些国家呢，就是虽然不是在第一集团，但是确实有自己的特色。事举几例，你比如以色列，你什么时候听说以色列造出一款现代化战斗机了啊？最现代的大型战舰他做不了，但是他的本事是什么呢？就是他拿回来的这个东西啊，他就想办法给他装上自己那些先进的啊子系统。你比如说美国拿的飞机，我可以升级啊。老飞机我也可以给你提升性能啊！他搞这个东西也是一招鲜。另外，像瑞典这样的国家呢，它很难讲军工体系是完整的，但是它呢在研发上、在生产上，它有自己的独门绝技。当然，它背后啊背景依托的还是整个西方。但是人家的这个军工体系确实也一招鲜，它研发的战斗机啊、什么潜艇啊、小型舰艇啊，那确实还是很有特色，能力也很强。当然还有很多国家就属于买了买呢。刚才我不是讲吗？如果你就是盯着一家，你就买这家的，那容易被人卡脖子，对吧？那要不你就八国联军，就是多买各国的，你都买，这就给自己呢就是花钱呀、啊、维护啊、升级呀、啊，就是带来很大的困扰。你比如印度，印度呢在独立之后，它主要是靠英国人，整个这个国防是英国人给他，呃，给他等于设计啊，给他维护。后来它倒向苏联。所以印度整个军工体系吧，就靠苏联了，大量的武器装备都是苏式的。苏联解体之后呢，就靠俄罗斯，但是俄罗斯呢，这这有时候又靠不住。一个是敲竹杠，要价高；再就是它很多武器系统不主流、不先进了。那我就买西方的吧，买西方的就贵，而且呢，它和苏系它不兼容，就是八国联军嘛，这就很麻烦。印度现在等于说是这么一个状况，所以你看他买这个买那个哈，看着口气很大，呃、啊，花钱也不少。但总的来说，形成自己的体系难度就比较大。所以你看啊，就是刚才我们讲，就是军火卖家，呃，这是有一套逻辑哈、啊。买家呢，其实也需要有足够的聪明。呃，有聪明的，你比如巴基斯坦，巴基斯坦，你比如说买中国的那个骁龙战斗机哈、啊，你说光买飞机吗？他还买别的，他还买预警机，他形成一套体系啊、呃，这就有效了。可是还有很多国家呢，就没这么聪明，就买呢，就是就是说贪大求全。嗯，洋货啊，我那买买二十架什么苏系列啊，就这个你比如什么马来西亚什么印尼就是，呃、啊、买多少架米格尔，多少架这个苏霍伊，他最后没法形成体系。你要没有预警机的话，你想你这个战斗机的性能是打折扣的。这凡此种种不一而足啊！我扯了半天什么意思呢？就是军火贸易是很独特的一个领域。这个领域呢，和我们比如说买家用轿车啊，买冰箱、家用电器和那个不是一套规则。你如果不懂行，那就要吃大亏的。而且这个吃亏呢，不是哪一个客户啊，哪一个公司，是你这个国家要吃亏的，这是我们要说清楚的第一点，就是说军火贸易有它自己很独特的一些规则吧。那第二呢，我们就讲一下俄罗斯。刚才我们谈到苏联解体之后，俄罗斯继承了苏联的衣钵，但也没法百分百继承，这国家还是衰落了。那在军工领域呢，其实就是一战养战。我说俩数吧，一个是俄罗斯的军费，目前它的军费大概600多亿美元吧。你要知道，美国是八千亿啊，对吧？呃，按照就是目前公开的数据讲呢，中国排在就是军费啊，能排到全球第二位，这和我们在全球这个经济实力也是相当的。排到第三的呢是印度，剩下的就是英法俄有这几个国家，大概前前后后的话，就是大概就是六百多亿美元，五六百亿美元就这个样子排一排就算了。那么，呃，俄罗斯在我记得是2020年的数据吧，他卖军火卖到五百二十亿。那就是说，他通过卖军火挣的钱就能够抵他，呃，大部分军费，那一战养战嘛，这是比较合算的。但是俄罗斯现在面对最大的问题是什么呀？他这个军火出口其实越来越不容易。一方面，他有自己的一招鲜，他有一些尖端产品，你比如著名那个 S 三百、S 四百防空导弹，对吧？苏霍伊苏系列战斗机啊，这还可以。别的，就主战坦克现在卖的就不行了，就是他的这些武器系统呢，在全球战争之中。表现有限，因为他其实其实这么说也不公平啊。因为刚才我们讲了，打仗它是一个体系，你买几架先进飞机也未必管用。但是呢，使用这些武器的国家那不这么考虑问题。我买你的，你就得给我打什么仗？你打不了，那就是你东西不行，对吧？就这个样子。所以俄罗斯的武器呢，其实它和西方武器对抗过程之中吧，其实胜算很少，就是大多时候是败仗。那这就影响它武器的声誉啊。可作为俄罗斯这个国家呢，卖军火、卖武器又是非常重要的一块我必须得卖。这个卖呢，有几个意思：一个呢是挣钱啊，挣了钱贴补我的军费啊。那我将来搞研发啊、搞投入啊、扩大产能，就靠这个呢。这块我必须得吃到。另一方面呢，通过卖武器就和某些国家建立密切的关系。刚才我们讲到这个规则了，这有点抽大烟吗？你买俄罗斯的武器，你就依赖俄罗斯，双方就建立一个密切的关系了。对吧？就是这么一个状况。那你买美国武器也是这个样子。你比如买了美国 F 3 5战斗机，就像我们拿一块手机一样，定期人家要升级的，那你就跟着走就是了。等于说，无形之中就被捆绑、被摆布了嘛。那俄罗斯当然希望在和西方对抗的过程中，有一些就全球范围内一些国家、一些朋友买自己的武器，依赖自己和自己捆绑在一起，形成自己的力量、自己的朋友圈、自己的话语权。所以，呃，军火出口这块对他来讲很重要。但是如果打不了胜仗，或者俄乌战争之中，你有些武器表现，你比如他那个坦克装甲车表现不尽如人意，那人家就不愿意买了。不愿意买，那你以前的这个市场就萎缩，挣的钱就会变少，这就带来一系列负面的影响。所以，这对俄罗斯目前是一个困扰。呃，前不久我们也分析过，美国不是说啊、哎，那个你俄罗斯你不能买中国武器，中国不能向俄罗斯提供啊。这个我们从逻辑哈、啊，从这个道理上讲。恐怕人家俄罗斯真不愿意买中国武器，为什么？那等于给中国武器做广告吗？对吧？我俄罗斯都用他的了，你们都用他的吧，那我怎么办呀？我的市场，我的客户怎么办啊？那无形之中我就给自己打折减分嘛。所以从这个角度讲，他既然依赖这个军火的这个贸易，他就不好随意的去买其他国家的东西。包括你说，呃，前段时间美国盯着说伊朗无人机出口俄罗斯，这个当然有可能啊。就如果俄罗斯急需的话。那我捏着鼻子我也得要，但是真的是这样做的话，对俄罗斯的就是航空啊、无人机这个产业这个声誉，它肯定不是加分呐、啊，你说对不对啊？那我的还卖得出去吗？所以俄罗斯他这个顾虑就很大，这不是个面子问题，他是个利益问题啊，真金白银嘛。那最后第三，我们再说到这次普京的讲话，他点了几个地方，就是我出口军火，我的武器很先进，尤其是高科技武器啊，一个是亚洲。一个是哪儿，拉美；一个是非洲，这三个地方特别耐人寻味。所谓亚洲是这样吧，就是应该就是在二零二二年今年就上半年吧。呃，俄罗斯的武器出口应该是一百五六十亿美元这个样子。这其中呢，印度和越南就占了一半，这是俄制就苏俄武器的传统用户，亚洲嘛，对吧？呃，另外东南亚有些国家也选择了俄罗斯的飞机，只不过现在可能。呃，改弦更张了，要买美国的了，那另说。总之是传统的，就是亚洲是传统俄罗斯武器出口的市场，另外就是非洲。呃，在全球角逐的过程中，俄罗斯和西方是把非洲作为一个竞技场，双方都在争，在非洲争势力范围和话语权。甚至你知道那个瓦格纳集团，这是雇佣兵集团，俄罗斯的。就西方一直指责俄罗斯把这个所谓瓦格纳集团雇佣兵派到非洲啊，影响非洲政局等等等等。那在这个状况之下，像非洲一些国家，一些传统的友好国家出口武器，这是俄罗斯一直在做的事情。我不是讲过吗？这里面有路径依赖。况且俄罗斯武器呢也有它的特点，比如比较皮实，相对西方价格也比较便宜啊，好用啊，那就买嘛。像非洲很多国家经济上也不是很富裕，那么俄制武器是比较适合的。另外说到底，一些美国或者西方的先进武器，它对好多国家是禁运的。你比如 F 三五战斗机，说好在中东只有以色列有，那别的国家比如沙特，我想买人家不卖，那这就是俄罗斯的机会，当然也是其他国家的机会啊，就是非洲。呃，俄罗斯和西方一直在争，最逗的是拉美，因为这是所谓美国后院吗？那我和拉美国家关系搞得好，谁难受啊？请问对吧？当年古巴导弹危机， 1 9 6 2年是怎么回事啊？这让美国就应该说如坐针毡。倒不是说拉美国家拿了俄制武器，对美国会形成多么直接的威胁，倒不至于。但是总之是不舒服。所以呢，普京讲这番话，也是在向西方隔空等于在亮一种肌肉。表达自己的一种情绪，也是公布俄罗斯的某种战略，就是通过军火贸易的方式，我也跟你掰掰腕子，在这个领域我也不落下风，甚至我主动出牌，这是在向西方叫板，这是我们对这条新闻的解读吧。
0: 据媒体报道，美国前总统特朗普私人庄园被联邦调查局 （FBI） 搜查事件一出，特朗普支持者第一时间将矛头对准拜登政府，指责后者政治打压。对此，白宫新闻秘书让·皮埃尔8月14号接受媒体采访时否认三连，表示拜登对此事不干涉、不知情、不参与。让·皮埃尔还为拜登政府的经济表现辩护，表示。近日，国会通过的通胀削减法案将有效缓解美国创纪录的通胀局面。同时重申，拜登将在2024年大选寻求第二个任期。媒体指出，此时距离美国2022中期选举仅有90天左右。特朗普私人庄园遭搜查一事，毫不意外地揭开了美国又一出党争大戏。民主及共和两党相互攻击，特朗普的支持者和反对者针锋相对。
1: 这个新闻是美国国内的事情，又和特朗普先生有关啊。其实我们对于美国的观察呀、啊，对美国的感觉，就是全球哪儿都有他是吧？各种事儿张牙舞爪。那美国国内这个事情怎么搞成这个样子？其实这两天最就让我们围观群众感到很惊讶的一个事情。就是就美国国内围绕着特朗普那个海湖庄园不是被搜查吗？呃 ，FBI 查了他十个小时，而且带走了一些文件。这些文件显示，特朗普确实应该是把他不该带回家的东西带回去了。就是有一些，就是作为美国总统才有资格看的一些文件、一些机密啊，呃，只能是在特殊的环境。啊，通过特殊的方式，而且对他本人你要进行认证啊，确实是你才让你看嘛，就是这些东西，如果说带出来那是违规的，甚至触犯了美国的那个间谍法或者叫反间谍法，一九一七年反间谍法，就这个事儿。这个事情最后有可能给特朗普带来牢狱之灾，但是现在呢，你看，呃，马上中期选举，他十一月份嘛，还有九十天啊，中期选举，然后二零二四年又是美国大选，特朗普又很可能参加这次大选，想做总统。那在这个时候呢，就是在美国国内呢。很多人不是所有人，很多人你可以分成，要么是特朗普的拥趸支持者，要么是他的反对者，对吧？那作为支持者，觉得那特朗普我们老大遭到迫害了，对吧？我们得为他伸张正义。作为反对者，就是他就应该被绳之以法，对吧？这美国国内就搞成一团糟了。而这个事儿呢，如果只是民众的态度，就选民的态度是一方面，而更多的人关注的是什么呢？是政府的态度。这个政府呢，现在主要就是两个，一个是拜登政府。拜登政府就是白宫吧？对这个事儿就是就表示一问三不知，我也不知道，我们也不干涉，对吧？这个我们没关系啊，表达这个态度。那么司法部呢？呃，司法部的部长是加兰啊，他也受到呃大家的关注，就是说你这是不是这个公报私仇，对吧？有这个问题在，因为他和共和党之间有一些纠葛，他本身是民主党背景啊。另外，最让人觉得惊悚的消息就是那个 FBI 联邦调查局的总部说收到了脏弹威胁。所谓脏弹是什么东西呢？你知道这个核武器爆炸产生这个核辐射啊，或者其他一些各种这个呃杀伤的效果，对吧？那么脏弹呢，它不会造成核爆炸，它就是常规爆炸，但是它那个爆炸物里边有一些放射性的物质，这么一炸，这些东西不就出来了吗？也会造成一定的放射性污染，这叫脏弹。它不是原子弹，不是核爆炸，但是对人的伤害或者对环境的伤害也不小。脏弹和核武器比起来呢，这玩意儿就，就更容易做。核武器不是是个人做就做得出来的，脏弹好做。我只要找到一些呃含有放射性的物质，我弄个炸弹一炸就行了嘛。这个东西就是作为恐怖主义分子、呃、恐怖组织，往往拿这个东西做要挟。而现在美国 FBI 受到脏弹威胁，当然并不是把脏弹寄过去了，但是寄封信过去啊，吓唬吓唬你，这是可以做到的。那这个事儿。在美国确实引起轩然大波，那我们作为旁观者就是你怎么怎么这样了，对吧？呃，说几句自己的感慨吧。一个感慨就是，特朗普确实不是一般人啊。当然，大家讲他是商人出身啊什么的、啊，哈，唯利是图，有各种说法。什么政治素人呢，他确实和传统的美国政客不一样，那成长的道路是不一样的。甚至他刚当上美国总统的时候，很多国家就是传统的就是外交啊，就是外交部啊这样一些外交机构去和特朗普对接呢就很麻烦，因为人家特朗普基本上是一个商业团队啊，职业经理人的团队，他不是传统的官僚体系那套东西，就对接都很困难，就到这个地步。而且他呢做过媒体，呃，算我们同行啊，呃，做过电视节目吗？就那个著名的学徒，我还去学习过。就是我当年学习啊、受教育、受培训的时候，嗯，这还是一个很重要的一个一个案例哈、啊。学过这个东西，就他深谙对公众的思想怎么引导，就是作为媒体人怎么样对舆论进行引导。对他懂，他会，他比别人都知道，所以他呢一举一动、一言一行呢，在美国国内甚至在全球范围内都成为新闻。那现在他又在风口浪尖他也会很好的利用，这个这算是危机啊！真的既是危又是机。所谓危呢，搞不好真的他违反这个反间谍法、啊，或者说其他的一些法律法规。我们不是讲过他三宗罪吗？呃，还有偷税漏税呢。呃，另外还有这个冲击国会山那个事儿，他到底是什么角色？就是这三样啊，还有间谍法这个事儿，这三样之间并没有交集，各是各。但是不管哪一样成立，都够他喝一壶的，这是危。但是机呢？哎呦，我现在就是网红啊，对吧？全球关注啊，对吧？我很好的利用这个机会，我可以收割一波又一波的这个关注和支持啊，对吧？我博取同情啊，对吧？那拥趸们会越来越多呀，会出现这样一个局面，这当然有利于我。呃，在中期选举和2024年美国大选之中啊、呃，获得更多的支持。他也会很好的利用这一切，甚至共和党都不得不随着他的节拍起舞，甚至有可能把他推作是候选人吧，就出现这么个局面。就是特朗普确实不是一般人啊！假设特朗普真的是在，呃，二零二四年成了美国总统的话，那就太好玩了。那这个世界会因为他呃更加的混乱吧？我想，你看看他上一次做美国总统的时候搞成什么样子，对吧？呃，包括美国国内恐怕很多人对他成为美国总统呢充满期待，而另一些人呢就深恶痛绝。社会撕裂嘛，这是一个。还有一个呢，就是以前我也感慨过，就特朗普之所以上台呢，和美国国内的，就是他的这个社会结构啊，就人口这个阶级的结构的变化是有关系的。那我上学的时候就学过嘛，就是一个社会最好是橄榄型结构，就是说，呃，极端富裕的人群和贫困的人群呢，就像那个橄榄啊、枣核啊，那两端两个尖儿，而中间这个最大的部分呢，应该是比如中产啊，就是呃中高收入群体，这样呢，这个社会就是稳定的。这还是西方传过来的这个理念嘛？美国一度是这样的一个，就是社会结构，它比较稳定，一个比较稳定的结构啊，有比较健全的法制啊，各种选举制度，这不就好了吗？但是现在它的状况和当年不一样了，它已经不是一个橄榄型的结构了，它的这个中产在萎缩，不到一半了，就是人口的一半不到了，在这个状况下就是民粹，就是贫富对立，就是这种阶级矛盾，在这个状况下，特朗普。民粹嘛，操作民意，他上的台就出现这么一个局面。那你说后来拜登上台，拜登上台只是因为反对特朗普的人更多一点。呃，记得特别典型的一句话，一个美国的女选民就说：“我不是喜欢拜登，我是讨厌特朗普啊！只要反对特朗普，狗我都支持。”是这个，这是美国社会现在的这个状况。所以你真要是谋求一个社会的稳定和发展啊，真的，这个发展是主旋律，是主题啊。是不二的法门。如果说你不发展，你停滞了，你这个这个社会啊，各个阶层、各个阶级的这个比例就发生变化，这个结构就发生变化，最后让这个社会变得不稳定、不可控，那就是灾难。这是一个感觉。还有一个感觉是什么呢？这、就是美国是一个其实二百多年的历史嘛，那算是一个算是比较呃新兴的哈，这年龄还不大的一个国家。我们说过，比如说英国从诺曼征服算起，那也是千年帝国了，对吧？老欧洲国家都有历史嘛。呃，美国算是一个新兴的国家，而且这个国家从一开始，我们加个引号就讲规矩。怎么说呢？当年那个欧洲移民登上五月花号，跑到这个北美嘛，就是这个北美殖民地诞生嘛。那个五月花还没有靠到北美大陆，在那个船上，这帮欧洲移民就开始商量，那咱哥几个谈一下，咱弄一个弄个契约啊，咱有个协议啊，咱按规矩来啊，就讲这个东西。这当然不是一件坏事儿，而且在当时北美那个环境很恶劣、条件很差的时候呢，那大量的移民就死掉了嘛。在那个时候，这种契约、这种规矩，其实是能够让大家共同遵守吧。这个付出的代价呀、啊、摩擦、矛盾啊，可以相对降低，对吧？这是一件好事儿。就今天我们这个社会也有自己的秩序啊、有规矩啊、有法律啊，这些东西就是在实践过程中大家总结出来，都按这个规则来。这样呢，我们摩擦会少，成本会低，就这个意思。就美国从一开始是讲规矩的，对吧？而且你看，呃、哦，我讲过那个旧秩序大革命那本书的作者叫托克维尔，法国大革命，他父母险些上断头台啊，呃，他自己因此还继承了不少亲戚就被杀的贵族的遗产，他有点钱搞研究。呃，对老欧洲，对法国，他觉得也是没有什么路可走了。到美国转一圈，觉得哎，人家那套东西挺好哎，就是美国建国那帮国父设计了一套，就是认为是很聪明的啊，充满智慧的一套制度啊。这套制度呢，可以保证我们的国家不走上邪路啊，可以这个保证社会正常健康的发展。原来是这么想的，因为美国宪法嘛是这么想的，而且多少次修正，总的来说这个根基没有变。这个应该说是经验，对吧？但是时至今日，你会发现，就是他再好的法律啊、规则呀、啊，再聪明的人来制定，随着这个技术的进步，就社会的发展，就文明也在前行了。到今天，你不与时俱进是不行了。传统那套东西它不灵了，就是美国现在频频发生这些东西。刚才我们讲的，涉及到特朗普啊，涉及到这个。比如说这个国会山的骚乱呢，就冲击国会山啊，涉及到这个所谓的反间谍法是不是本来法律工具现在被政治化了？就这些问题，就是美国国内的一系列政治矛盾，你会发现这个不应该出现啊！那早先不都设计了吗？你会发现那套东西失灵了，就是应该与时俱进，应该根据这个经济社会的发展啊，技术的进步，包括整个世界的变迁，你要调整你原有的规则，你跟上时代的步伐。你能维护这个社会的问题和发展？说到底是这么件事儿。你没有做，那么传统的那些东西，逐渐的其实能发挥的作用就被打折扣，而且越来越成为一些所谓聪明人可自利用的工具。这不，现在就是党争的工具吗？按说司法部对吧？你美国三权分立应该是绝对独立的啊，绝对公正的中立态度，但是不是那么简单啊。那你说美国最高法院九个大法官，那六个等于说是？就共和党那个圈儿了，就是说背景，那是特朗普把这事做成的。民主党是三席，他是有背景的呀，他不可能绝对中立啊。现在这个加兰就是这个司法部的部长，他是民主党背景，对吧？那哥们儿跟你算算账吧，对吧？就来了。所以出现什么局面吗？当年这个希拉里·克林顿那个邮件门，对吧？他做的那个事儿和特朗普今天做的事儿差不多，就是把不敢拿出来的文件拿出来了，但是逍遥法外啊。那今天怎么到特朗普？你们就这么搞他呀？那作为特朗普的拥趸，当然觉得不服气啊，就搞啊闹啊，对吧？我们要革命啊，就会出现这么一个局面，就乱了嘛。你以前的那个规则制定，当时可能还是先进的，但是如今如果不适应经济社会的发展，你应该及时做调整和改变。你如果不，它确实就成了成了某些人利用的工具，甚至限制你这个社会向好和稳定，就出现这么个局面。这是美国现在遇到的问题吧
0: ？去年八月十五号，塔利班进入喀布尔，重新掌控了阿富汗整个国家。今年八月十五号。阿塔掌权一周年之际，美国政府前阿富汗和解事务特别代表扎勒麦·哈利勒扎德接受美国媒体采访时反思道：“如果不是前总统加尼出走的太快，美国仍有一丝希望与塔利班达成权力共享协议。”哈利勒扎德还坚称，美国在阿富汗仍有影响力。去年8月30号晚，一架美军运输机载着最后一批美国军人离开喀布尔。世界多家媒体认为。美国以溃败形式结束了持续近二十年的阿富汗战争。一个多月之后，哈利勒扎德递交辞呈。
1: 815815 815, 对于很多人来讲，想到的就是当年的日寇投降啊，啊，今天日本政客败鬼啊这个事儿。实际上，今天815呢还很特别，就说到阿富汗塔利班啊重新执掌阿富汗的政权，正好一年，就是进入喀布尔一年。呃，那时至今日呢，我们看到塔利班方面倒没说什么，但美国方面一个官员吧，就是塔利班重回权力宝座哈、啊、一周年，呃，美国政府的前阿富汗和解事务特别代表，他叫做扎勒曼·哈利勒扎德，他有一个表述，他表述大概两个意思，一个讲就是美国在阿富汗仍有影响力，第二个呢就说赖谁赖加尼，加尼就是当时。阿富汗总统，阿富汗那个末代总统，他不是跑了吗？就说他跑太快。如果他不是跑太快，那美国很可能和塔利班还能达成什么权力共享协议。就赖你啊，不赖我。我们走的是灰头土脸，但这事儿责任不在我们啊，在加尼。但加尼对这个说法肯定嗤之以鼻了，对吧？怎么看这个事情？两面说吧。一个说到塔利班确实。呃，管理阿富汗这就一年了，对吧？重回权力宝座呀。但是截止到目前，全世界范围内或者说整个国际社会也还没有真正的接纳这个政权，他还算是孤家寡人。就是真正呃承认他和他打交道的还少。当然更多的是国际援助吧，因为这个国家现在确实遇到很大的困难。呃、塔利班接手的也是一个千疮百孔的国家，他粮食也不能自己。另外呢，呃，这个国家经济基本上崩溃了，而且塔利班在。国际社会的要求之下呢，打算就是禁绝罂粟，罂粟的种植和呃鸦片贸易，这是一大笔收入啊。因为全球范围内涉及到这个罂粟带来的这个这个毒品嘛，我们姑且称之为毒品嘛，这个大概九成以上是阿富汗生产的，所以他把这个东西停下来，就不再种植，不再进行贸易。这个也算是对国际社会的一种善意的回应吧，还是愿意遵循一下，呃，相应的规则啊，也满足一下大家的要求。但是对他来讲，经济本来就有问题，现在就雪上加霜啊。你说夏天不好过，冬天也不好过，粮食也不够吃，而且疫病流行，他的整个基础的这个医疗体系都无从谈起了，就这么个状况。那怎么来看？一个是他执政那一年吧。呃，总的来说，对国际社会，刚才我们讲有一些承诺啊，尽这些义务。但总的来说呢，变化不是很大。因为一年前他进入喀布尔的时候，我们就有一个观察。因为你知道，塔利班本身是所谓学生军，他这个学生呢，并不是我们理解的什么小学生、大学生，不是这意思。他是宗教学校的学生。呃，这就说到在古代，不管是中国还是在其他国家吧，在古代呢，受教育。恐怕呢是特权阶层的权利，大多数人是没机会受教育的。那哪叫特权阶层呢？僧侣。僧侣是可以有机会受教育，有这个寺庙、教堂什么的，他可以受到教育。他是一个专门的体系，当然他教授的往往是什么呢？是教义啊，是经文。那那是文字传承啊，对吧？也有相关的知识啊，也有社会知识的一些积累和传承，这是一类人。再就是贵族了，皇族啊，贵族啊，他有机会受到教育，因为他涉及到治理国家嘛，对吧？呃，那中国在古代做得好一点，我们有科举啊，就是你平民百姓。呃、啊，哪怕是私塾啊，乡村的私塾受一点教育啊，苦孟之道嘛，学一点东西，啊，精心准备去参加科举，如果能做上官，这不就改变命运了吗？知识改变命运的这个中国传统版啊，这是我们，但大多数国家做不到。即使在今天，很多国家因为落后嘛，所以真正知识的传承，那你宗教确实是一个途径、一个渠道。那大多数国家也不是什么君主国了，也没有什么贵族可说了哈。那么宗教确实是一个渠道。那学生军啊，或者说这种学生运动、塔利班运动，它毕竟和近现代的，就是一个国家的治理、社会治理啊，呃，和政党啊，和这些概念还有相当大的差距。政党也不是说人类生下来就有的，也是在漫长的这个政治斗争、政治实践之中逐渐它形成的这么一种组织，它具有特殊的这个影响力。凝聚力，对吧？包括国家治理、社会治理，才能发挥独特的作用。这个东西比所谓的宗教组织，应该讲更适合近现代的国家治理、社会治理。这道理很简单。你说你是个宗教组织，它显然对宗教人群才有关系、才有意义，才能够把呃他们纳入其中，团结在一起，才能行使自己的权利。而且宗教往往有有很多的这个派系。所以也不一定具有多么强大的统一的这核心的凝聚力，而政党不一样，特别是执政党，对吧？呃，他通过这套方式完成国家社会治理，这是近现代的一个普遍的通行的做法吧。所以，我个人以为呢，就是塔利班进入卡布尔之后，还应该完成自己像一个近现代政党的进化，这对管理一个国家是非常重要的。呃，而且呢，你。这个进化完成之后，更容易和国际社会接轨，和其他国家打交道嘛，对不？就这么一个事情嘛，要不然这个接轨呃不是很顺利，会有这样那样的麻烦，而且他现在确实没有得到。国际社会就绝大多数国家和地区的认可，呃，承认这就是一个一个问题了。那么，在未来，它在多大程度上能做这些事情？另外呢，你必须承认，这个文明就人类的文明，它是有一个主流的，有主旋律，有基本的标准啊，门槛，有这个东西。你恐怕还需要达标，包括对女性的尊重、女性的受教育权利等等等等吧。这个恐怕是需要需要一个过程。这个过程应该说，在不引起社会动荡的情况下，越快那被国际社会承认，然后呢加入到这个体系之中，那你得益会越多，那么国家和平啊发展的可能性就越大，这是他们需要考虑的问题，这是硬币的一个面。翻回来说，美国，那这位前特使的话说的就就没意思了，对吧？因为我们知道是，呃，美国在911之后。啊，当时是向恐怖主义宣战嘛？全球范围内啊，所有国家地区要么站在我美国这一边啊，咱们是同伙啊，同盟，咱们去跟恐怖主义斗争；要么你站在我对立面，你就恐怖主义啊，你你们一伙儿了，我就干你们。他就这个态度嘛。而且呢，利用就是就我自己是苦主啊，我受伤害了，博同情啊，去推翻了塔利班。那在阿富汗一待待了二十年，最后灰头土脸的离开，对阿富汗有什么真正的改变吗？没有，确实没有。对地缘政治格局有什么深刻的影响吗？显然也没有达到美国人的这个期待，没有实现美国人的战略目标。那最终你看到这么耗下去就没有意思了。呃，美国人这点还是还是值得肯定的。你看当年朝鲜战争打了几年，发现也赢不了，自己的战略利益实现不了，干耗，那我走，对吧？哪怕灰头土脸，我走。越南战争也是这个样子啊。打到那个程度之后，反正发现自己就是干耗啊，实现不了自己的战略目标，我走，对吧？就就就走，在阿富汗待了二十年，最终发现还是那个最终的标准，最终的结论，实现不了战略目标，就是在那耗，空耗国力，我何必？我走吧，哪怕是丢人现眼，我也认了啊。这个总之是一种止损的做法，还算明智吧。但是像这位前代表所说，这事赖加尼。这话说的就不公平了，因为加尼本身呢是阿富汗的末代的总统，其实也是在美国人加持之下才有机会啊成为这么一个角色。那你想啊，呃，哪一个是幕后的老板，哪一个是前台的木偶？这个说的是很清楚吧？如果加尼是幕后老板，是吧？那你美国呃是被他玩弄于股掌之间，你赖他是可以的。你现在这主次不分了，你这推到他身上，他有这个权利或者有这个能力，有这种可能性嘛，对吧？至于说美国在阿富汗是不是还保有什么影响力，这个问题两面说，一个是个人以为呢，因为美国和塔利班的关系在这儿。对吧？前阿富汗就是加尼那个政权，还有七十亿美元的外汇储备，西方还扣着呢。在这个状况下，那塔利班和美国人的关系他好不到哪儿去。当时只是各自为了自己的利益临时搭伙，露水夫妻。美国要撤军，那塔利班想进这喀布尔哈、啊，获得全国政权，大家就谈一谈。否则的话，根本没有谈判的可能啊。对阿富汗的塔利班来讲，美国是敌人呐，那撒旦呐，对吧？对美国人来说，这是塔利班恐怖主义啊。对吧？这是要剿灭的对象，不是谈判的对象啊。所以当时只是出于实用主义的原因，大家凑在一起，临时性的有一些接触，达成一些也是有一个实现啊，有一个时效性的这么一个合作就完了。那美国对阿富汗真正的影响力在哪儿呢？你得承认，他在周边，尤其是在中东，他还有大量的军事基地，至少它可以派无人机进入阿富汗的领空。这个塔利班现在还真是拿他没有办法。那包括前不久击杀那个扎瓦赫里，就是基地组织那个领导人，那就是美国用无人机在阿富汗境内干的事情。阿富汗就塔利班其实也无力阻止，那飞机你也打不下来，就这种方式对阿富汗的这种，其实如果你承认是个主权国家，这不就入侵吗？但是塔利班也没有没有更多的办法，而且基地组织和塔利班的关系又比较微妙。他们有的时候有合作关系，有时候又是敌对和竞争关系。所以扎瓦赫里被杀呢，对塔利班也未必是一件坏事。我说阿塔啊，所以这个事情可能也就就这样了。呃，那塔利班就不再说什么了。但这并不意味着美国在塔利班就具有什么样的影响力。这种如果称之为影响力，很容易受到阿塔的反弹的，是这么一个状况。至于如果我们在深挖一步，呃，二十年前美国人就进入阿富汗。推翻了塔利班，当然他打反恐的旗号，而且塔利班确实这个政权，全世界基本上是不承认的，这确实是实际情况。但是美国这种做法本身，你说符合国际法吗？得到联合国授权了吗？你要问这些问题的话，你会发现没有啊。那这种做法本身怎么解释？是不是也应该被质疑甚至谴责呢？如果别人也这么干的话，那美国人你又当如何呢？这等于你给国际社会出了一个难题，开了一个其实很坏的先例啊！而这类的，就是对整个国际秩序的啊这种损毁，怎么来弥补，这都是问题
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。